0: Quero fechar essa série falando sobre viva com humildade. Você pode falar a pessoa do seu lado, viva com humildade. Nós falamos né, no decorrer desses dias, uma frase de Alan Sachs que ele diz que a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. E então nós entendemos e queremos estar buscando essa plenitude de vida. Né? Então hoje eu quero falar sobre isso, viva com humildade, e escolher viver com humildade, é a única forma que eu e você nós podemos ter de viver para além de si mesmo, humildade, é, muitas vezes as pessoas podem confundir pensando o seguinte, nossa aquele cara lá, ele tem um carro importado, mas ele é humilde, nossa ele tem, esse cara aqui é muito rico, mas ele é humilde, ele, ele dá umas cestas básicas de vez em quando, um pessoal da quebrada lá, ele dá uma força, ele é muito humilde. Esse é um tipo de humildade ao qual nós não conseguimos trazer a, 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 a amplitude ou toda a complexidade que há é em volta dessa palavra humildade. Humilde, na verdade, é, não é aquele que deixa de reconhecer quem ele é, mas aquele que consegue reconhecer quem o outro é e o seu valor. Esse, isso é algo muito importante nós entendermos aqui. Porque... Nós vemos muitas vezes pessoas que elas só encontram valor em si mesmas. Pessoas ao qual enxergam, assim, eu sou o cara. Eu sou o cara. E aí, muitas vezes eu vejo pessoas assim, esse lance da humildade é interessante, porque às vezes as pessoas que nós notamos que não são humildes são as que mais falam que são humildes. E aí a pessoa fala assim, eu sou humilde demais. Fala, Nossa, é tão humildade que assim, escorre humildade, né? e Mas... Humild... aqui uma pessoa humilde é aquele que consegue reconhecer quem o outro é e qual é o valor de cada um as pessoas ao nosso redor têm valor fala para a pessoa do seu lado, você tem valor não é para você sair cantando a musiquinha não é só falar que tem valor é? e então se nós formos falar do contrário aqui da, da humildade nós podemos falar do orgulho e o orgulho ele é o pai da solidão ele gera pessoas tão focadas em si mesmas que elas não têm espaço para mais ninguém. Você conhece pessoas assim que elas falam tanto de si mesmas que elas não têm espaço para olhar para o outro, reconhecer o outro e ver que há algo de bom no outro? Às vezes nós notamos que pessoas têm dificuldade de reconhecer qualidades e virtudes do outro. Como por exemplo, você falou, olha, você toca muito bem esse instrumento. Eu vejo isso muitas vezes no meio dos músicos, eu vim desse meio da música. E pensa um meio que o diabo gosta de trabalhar né? E aí assim O cara tá lá, eu lembro que Tava lá tocando minha guitarra E às vezes chegava o outro guitarrista a gente já ficava assim e qual é que é? Quem que é esse cara aí? E aí às vezes o cara tocava E aí tocava melhor E a gente chegava assim oh, Até que você manda bem, cara você Toca legal até é. Mas assim, não, vem, não chega no meu espaço que não, cara Chega no meu espaço que não Que a gente vai quebrar o né, cara? Orgulho Só que o nosso modelo de vida E o nosso estilo de vida É Jesus Cristo E Ele nos traz ensino de como nós devemos viver E se nós queremos aprender sobre humildade Nós não vamos olhar para Líderes e representantes de ONGs Nós não vamos olhar para Alguns modelos de presidentes Nós temos que olhar para Jesus Jesus é o maior maior fonte de ensinamento sobre humildade e é Jesus que amou pessoas de forma intensa Jesus Cristo, ele no sermão do monte ele ele dá duas perspectivas sobre isso sobre humildade, e ele dá duas promessas ali primeira coisa que ele fala é que ali que ele deixa claro é que o humilde nas coisas espirituais recebe o céu, Mateus 5,3 por exemplo, fala, bem-aventurados os pobres em espírito pois dele é o reino dos céus mas ele também fala que o humilde nas coisas terrenas também recebe a terra Mateus 5,5 fala que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança humilde aqui, a palavra, o significado aqui é alguém destituído de influência de posição, de honra de riqueza, né? reduzido à pobreza ou seja, nós entendemos aqui que somente quem reconhece que não tem pode receber aquilo que Deus tem. Você pode repetir isso comigo? Somente quem reconhece o que não tem pode receber aquilo que Deus tem. E na perspectiva do reino de Deus, nessa hora nós temos que ser destituídos dessa riqueza. Nós temos que ser destituídos dessa posição, dessa honra. A ser pessoas que carecem da glória e da graça de Deus. Nós vemos Tiago capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, por isso, diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nessa mesma perspectiva então, Jesus ele vem nos ensinar como nós devemos viver uma vida, uma forma que possa valer a pena... o apóstolo Paulo... ele... na sua carta... à igreja de Filipos... ele vai dar... uma base sobre isso... e esse é o versículo base... ao qual nós vamos trabalhar hoje aqui... Filipenses capítulo 2... do versículo 5 a 8... se você quiser abrir... acompanhar... anotar... diz o seguinte... seja... a atitude de vocês... a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz." Então o que eu quero falar com você hoje, nessa noite de forma breve, sobre como nós podemos viver com humildade, eu queria trazer aqui alguns pontos sobre isso. Para que eu e você nós possamos sair daqui essa noite, fechando essa série, que tem falado o meu coração e o seu, nós possamos dar passos a nos tornarmos pessoas, igreja e parte da igreja de Jesus. Humilde Para que a gente possa viver essa experiência Mas também para que pessoas e mais pessoas Possam ser tocadas por mim, por você, amém? Primeira coisa, para nós vivermos humildes Como Jesus Primeiro ponto que eu quero falar com você eu vou... Me ajudem aqui Não se apegue ao que você tem Você pode falar isso para alguém? Não se apegue ao que você tem Olha o que fala Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Jesus aqui, mesmo sendo Deus, ele não levou em conta o fato de quem ele era e de tudo o que ele tinha. Então aqui, eu e você, nós precisamos entender que nós não devemos nos apegar... Ao que nós temos, isso eu estou dizendo em questões materiais, isso eu estou dizendo em quem você é, isso eu estou dizendo ao que até mesmo Deus é, já te deu, até porque se você é algo ou faz algo ou tem o dom para algo, você não tem por si próprio, você tem porque Deus acrescentou, você entende isso? Que se você faz algo não é por você, porque se fosse pela gente a gente não fazia nada, quem entende isso? que bom, que bom, então isso, isso ajuda nessa nossa caminhada, porque quando nós começamos a achar que eu toco porque eu sou bom, eu prego porque eu sou bom, eu, eu, eu lidero porque eu sou bom, ou porque eu entendo, ou porque eu sei, ou porque eu faço, ou porque eu estudo, ou porque eu, 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 quando nós colocamos muito eu, o Senhor não, não faz parte daquilo, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o que Ele faz em nós. Se hoje nós temos uma igreja como essa, se hoje até mesmo as bênçãos que a pastora Marcela acabou de mencionar estão acontecendo, não é por causa do Mateus, não é por causa, é porque tem um todo de pessoas sendo generosas. E por que, que nós estamos sendo generosos? Porque Deus está sendo generoso conosco. Você está vendo que tudo finda nele? Ah não, mas não é Matheus, é porque eu tenho um salário bom agora. Não, não é porque você tem um salário bom, é porque Deus acrescentou um salário bom sobre você não, mas não é Mateus, é porque eu terminei uma faculdade então eu fui o melhor da faculdade não, você não foi o melhor da faculdade Deus te fez esse, o melhor da faculdade porque se fosse sobre você, você não conseguiria não, mas sabe o que, que é? É que eu tenho um amor profundo E é por isso que eu fui lá e ajudei a pagar aquilo Não, não é que você não tem amor profundo, não Deus colocou esse amor sobre o seu coração Porque na verdade o nosso coração, ele é enganoso E transpira ódio, vontade de bater nos outros Tem vontade de, de ir lá é, Em Brasília e tacar fogo A gente tem vontade de xingar o vizinho A gente quer, quer matar o cara que não dá seta Não é isso? Ou é só eu? Que só acontece comigo isso aí? Não que eu quero, eu não quero ir em Brasília tacar fogo, não Eu... Prefiro gastar tempo aqui, a gente pôr tudo das máquinas, ficar aqui no geladinho, aqui, né? Orando, buscando a Deus, prefiro é, continuar pregando o Evangelho. Mas nosso coração, ele gera bastante engano. Não se apega ao que você tem. Nessa hora a gente precisa fazer aí mesmo é, é esse OLX espiritual, sabe? Desapegar. Desapegar mesmo, realmente, porque tem pessoas que, que se apegam tanto a quem se tornaram, de tal forma que elas têm dificuldade de lidar com o crescimento do outro. Eu toco tão bem teclado, tão bem teclado, que quando eu vejo alguém tocando eu já não consigo ver graça naquilo. Eu falo, poxa, que bom, tem mais pessoas fazendo isso. Não, mas é. É que eu quero estar lá, eu quero sair na foto. É que eu quero ser o centro das atenções. A gente pode falar assim, não, isso não tem a ver comigo, mas tem. Tem a ver comigo. Quantas e quantas vezes nessa caminhada pastoral? Quantas vezes eu tenho que orar e repreender, porque muitas vezes eu acho que tem a ver comigo. Não, é porque, sabe o que? Não, é porque eu estou à frente aí. E aí Deus fala assim, à frente do quê? Não, Deus. Falei que eu estou na frente, na batalha e na oração, Deus. Não é isso não Senhor Não, é isso sim que você falou Você falou que você está à frente do negócio aí, Não sou eu que estou à frente da batalha Lembra que a gente falou semana passada Não, é o Senhor que está Ué, então por que você está falando do eu Não Senhor, me perdoa Não é sobre mim É sobre o Senhor Tudo tem a ver sobre o Senhor, para a glória do Senhor Tudo é feito para Ele O que nós fazemos, pensamos, agimos Para Ele a gente tem que muitas vezes fazer uma pergunta do tipo e responder algumas coisas. Por exemplo, Da onde você veio? Não estou dizendo de bairro, não, eu vim lá do vim lá da Pauliceia, não é isso? de onde você veio? De onde Deus te tirou? Quem sabe de onde você veio, que de onde Deus te tirou, levanta a mão. Quem pode falar assim, lá, lá o negócio era louco, lá, lá era embaçado. Tá. Quais foram os nossos erros e falhas que nós tivemos no passado? Você sabe, e aqui eu não quero fazer papel do diabo para ficar apontando o dedo sobre o, que o seu passado, porque o seu passado já foi apagado e perdoado, amém? Glória a Deus pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque hoje nós não precisamos mais olhar para o passado com dor, hoje nós olhamos falando assim: eu não sou mais essa pessoa, hoje Cristo vive em mim, mas quando nós começamos a. A achar que somos muito. Nós temos dificuldade de avaliar e conceder graça sobre os outros. Quem se lembra do seu passado. Não tem dificuldade de reconhecer o futuro dos outros. Porque quando nós olhamos para as pessoas do nosso lar. Eu, falo assim, eu, sei, eu sei de onde eu vim também. E tem gente que vai passar pelo nosso lado Que às vezes não vai ser aquela pessoa que fala assim Ela está despontando Às vezes ela vai estar tá com problema Às vezes ela vai estar tá no pecado Às vezes ela vai estar tá com dificuldade E sabe aonde vai acontecer isso? Vou contar uma novidade para você Na igreja de Jesus Vai ter gente que vai entrar por aquela porta arrebentada do pecado Só que quando a gente olhar para essas pessoas e falar E ver o pecado E ver que essa pessoa está ferida e nós nos lembrarmos de onde nós viemos, a gente olha para essa pessoa e fala assim, eu vou estender graça, porque eu sei de onde eu vim também. E teve em algum momento da minha vida e da sua, que alguém não apontou o dedo, mas estendeu a mão. Porque senão você não estava aqui hoje. Mano. Não vem com essa história para mim, que, ah não, sabe o que é? Fui eu que quis ir. Não quis nada. Mano. O Espírito Santo tocou seu coração e arrastou você. porque se fosse por você estava lá fora. É o Espírito Santo que toca a gente Não somos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro E glória a Deus que você hoje é um escolhido de Deus Que você está aqui hoje porque Ele falou Não, vem cá, eu quero usar a sua vida Mas Senhor, eu, eu não sou tão bom assim, não interessa Eu vou usar você, não é sobre você, é sobre mim E Ele pode usar a sua vida para transformar muitas pessoas Você crê nisso? Que Deus pode usar a sua vida, mesmo com todas as imperfeições. Mas, Mateus, eu sei o tanto de erros e falhas que eu tenho na minha vida. E mesmo assim, Ele usa você para ir lá amanhã no trabalho e abençoar alguém. Mas, Mateus, se você conhecesse tudo que eu passo, meu irmão, se você conhecesse tudo que eu passo, você nem... se eu passo que eu vivo, você nem vinha na igreja, meu irmão. Todo mundo peca, meu Não é por causa que a gente está nesse degrau um pouquinho acima aqui, não que, não, que não acontece problema, não. O que a gente faz, a gente luta todo dia contra isso. A gente luta todo dia para ter uma vida melhor com Jesus. Então, quem se lembra do passado não tem dificuldade de reconhecer o futuro do outro, nem para poder abençoar alguém que está vivendo e crescendo, e nem para apontar o dedo e ferir alguém que de repente está vivendo uma vida com dificuldade. Então, a primeira coisa, não se apega ao que você tem. O segundo ponto que eu quero falar com você, para nós vivemos essa, e aprendermos dentro dessa humildade de Jesus. Sirva as pessoas, fala para a pessoa do seu lado, sirva as pessoas. Versículo 7 aqui, de Filipenses 2, a parte B diz, vindo a ser, pode repetir comigo, não tem problema não, vou ficar bravo. Vindo a ser, isso, servo aqui, a palavra aqui é doulos, é escravo, é alguém que se rende à vontade de do outro. Quem é escravo de Deus se torna servo dos homens. Nós servimos pessoas. É, é, por isso que eu gosto muito da nossa missão. Você, agora, quem já viu agora a missão lá na frente? Que bom, um monte de gente foi curada aqui. Da, semana passada eu falei, quem viu? Eu falei, meu Deus, tá tão de, vou pôr mais luz lá na frente. Agora todo mundo foi curado. Amém. Amar a Deus, amar ao próximo, servir ao mundo. Quando nós amamos a Deus, consequentemente eu vou amar o próximo Eu vou estender graça sobre o próximo Eu vou ajudar aqueles que estão ao meu redor Por que, que eu faço isso? Porque Deus me ensina a fazer isso Porque não tem como eu amar a Deus sem servir quem está do meu lado E não adianta vivermos um ativismo de servir quem está do lado E esquecermos de amar a Deus E viver dentro das condições ao qual Deus nos ensina E consequentemente, fazendo tudo isso, nós também servimos ao mundo que quando você é transformado, você vai em outros lugares ao qual eu não posso entrar, ao qual as pessoas que estão ao seu lado não podem entrar, e elas vão mudar a vida de muito mais pessoas. Estava conversando ontem, e ontem a Ana estava me dando um puxão de orelha ali. Ela falou, tem que deixar tudo ok essa transmissão aí, hein? E aí, ó, toma essa, vocês que estão em cima aí. Falei, por quê? Ela falou, porque tinha gente na Itália e nos Estados Unidos ouvindo a palavra e deu algum probleminha lá. Então tem gente que não foi abençoada até o fim lá. Eu falei, nossa, avô. não, mas a de Davi Golias eles ouviram e falou que ó, foi bênção. Falei, ufa, então ressuscitamos de novo aí, estamos de volta pro jogo. Deus tocando a vida da Ana. Tem uma pessoa lá na Itália que talvez nesse momento está nos assistindo. Se tiver, manda aí no chat, estou assistindo ou nos Estados Unidos que está sendo tocada pela palavra de Jesus você compreende a, a imensidão do evangelho e o poder que Deus pode agir através de mim e de você tem pessoas que talvez eu nunca vá ver na vida e que elas podem estar se rendendo a Jesus por causa do que nós estamos fazendo aqui agora por causa de uma frase que você pode falar essa semana, por causa de uma oração que você pode fazer por alguém essa semana por causa de uma carona que você vai passar e levar alguém para o seu CR casa. E ela vai falar, meu Deus, essa pessoa gastou gasolina, não está barato esses dias, está né? difícil. A pessoa veio, levou, me levou, me levou embora, comprou o lanche, abençoou a minha vida. E ainda fui lá e ouvi falar de Jesus. Sirva as pessoas. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz o seguinte... Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate Por muitos Repito comigo, por muitos Pastor Carlito Paz Ele fala algo muito interessante Ele fala que o nosso ministério É da bacia e da toalha É do servir É de servir as pessoas É de se humilhar é de nos colocarmos humildes a servir o próximo nós estamos dispostos a deixar tudo para nos tornar servos dos outros para tocar em vidas ao qual você muitas vezes vai olhar Senhor, sim é sobre servir essas pessoas o que Jesus espera de nós servir essas pessoas oh Deus, mas os dias são tão difíceis cada pessoa complicada é a começar de nós você acha que você não é uma pessoa complicada? olha a pessoa do seu lado e fala você é uma pessoa complicada Mateus, você agora começou a briga na igreja não, mas é uma realidade nós somos tá bom, para parar a briga fala assim, pastor, você é uma pessoa complicada vai, fala tá, eu anotei todo mundo que falou agora brincadeira eu sou Eu sou muito complicado Eu preciso da graça de Deus Eu preciso que você também Me ajude a aprender todos os dias Qual é esse caminho que nós precisamos chegar Só que a nossa espiritualidade Ela, ela pode ser medida Pela qualidade dos nossos relacionamentos E aqui eu quero perguntar algo para você Como vão os nossos relacionamentos? Como que você tem se relacionado com pessoas ao seu redor? Como você tem se relacionado com as pessoas aqui de dentro? Como você tem visto e encarado as dificuldades e as lutas das pessoas ao seu redor? Porque isso vai definir um pouco de quem nós somos. Isso vai definir um pouco da nossa espiritualidade. Isso vai definir um pouco do critério da nossa humildade diante das pessoas, diante de Deus. Deus, eu não me relaciono com ninguém na verdade eu acho que eu sou tão bom que eu nem quero estar muito perto das pessoas que você seja arrebatado ainda hoje que você possa subir aos céus a gente vai continuar aqui porque eu entendo que eu tenho bastante coisa para melhorar ainda e eu prefiro essa salada, esse movimento aí de juntar pessoas complicadas, a começar de mim. E fazer aquilo que a Palavra de Deus ensina, fazer igreja. Igreja é lugar de quê? É lugar de gente complicada. É lugar de gente imperfeita. Igreja é lugar de gente que precisa da graça de Jesus. Igreja é lugar de pessoas que foram tomadas por algo que elas não conseguiram resistir mais, ficaram em casa, elas falam, eu tenho que servir nesse lugar, porque tem algo me chamando. Igreja é lugar de pessoas que têm sabedoria para poder ensinar e tocar a vida de pessoas também. Igreja é lugar de gente esquisita. Igreja é lugar de gente hipócrita. Mateus é lugar de gente hipócrita. É aí, cabe mais um, pode vir. Igreja. A igreja de Jesus é isso Mas finda nisso? Não Nós vamos sendo aperfeiçoados Nós vamos sendo aperfeiçoados todos os dias E aí quem é pecador Reconhece o pecado e aí ele reconhece isso e pede perdão a Deus. E ele reconhece, Ele reconhece, Ele entrega a sua vida a Jesus, Ele se torna filho amado. Então agora ele olha para aquele pecado e fala assim: agora isso não me domina mais, agora eu vou tocar naquele que chegou que tem esse pecado. Agora eu não vou apontar o dedo para ele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui e falar assim: vem comigo, que agora o caminho fica mais fácil, eu já entendi. Vamos juntos. Sirva as pessoas. Fala a pessoa do seu lado, sirva as pessoas. Terceiro ponto, penúltimo, para nós orarmos, cantarmos, seja sensível à realidade do outro, Filipenses 2, 7 a parte C, fala tornando-se semelhante aos homens, essa semelhança aqui, a palavra semelhança aqui, quer dizer aquilo que foi feito semelhante a algo, similitude, próximo em igualdade ou identidade só que aqui é interessante porque aqui nós vemos que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus é isso que nós aprendemos na palavra mas aqui Jesus ele assume a nossa semelhança como um homem e aqui há algo interessante quando nós falamos sobre humilhação qual é o momento ao qual você pode dizer que é o momento mais humilhante de Jesus na terra Rapidamente, qual o momento que você lembra e assim? esse foi um momento humilhante? É fácil a gente falar, a gente acabou de falar cruz, sim ou não? Mas não é cruz. O momento mais humilhante que nós podemos ver de Jesus é quando ele se fez homem. Jesus não precisaria se fazer homem. É por isso que quando nós entendemos essa, esse versículo e vemos sobre o esvaziar. Nós muitas vezes utilizamos a expressão E aqui eu sei que nessa guerra de expressão Tem gente que já faz teologia em cima disso Sobre o esvaziar Então tem muita gente que canta, tem música hoje em dia né? Ah, quero me esvaziar de mim e tal A gente não consegue se esvaziar Porque para se esvaziar nós temos que ser Deus Jesus, ele se esvaziou E se fez homem Nós não nos esvaziamos de nós Porque a nossa carne continua aqui O dia que nós nos esvaziarmos Nós subimos nós não conseguimos Porque somos humanos Jesus se esvaziou Um momento de maior humilhação É quando o próprio Deus Porque Jesus é Deus Ele se esvazia E ele vem em forma de homem a essa terra E ele caminha Nessa peregrinação Nessa terra E tudo que ele passa Ele passa em prol de mundo Cumprindo a vontade do Pai mas cumprindo a vontade do Pai, Ele nos dá acesso novamente para que eu e você pudéssemos um dia fazer uma oração. E saber que há um Pai no céu que nos ouve. Então nós vemos aqui que Jesus assume essa, essa semelhança de homem. 1 João capítulo 2, versículo 1, há algo interessante aqui que diz... E aqui é interessante nós pensarmos algo. Porque se nós queremos ser sensíveis à realidade do outro. Precisamos ser sensíveis ao que o outro passa. E eu quero viver uma igreja ao qual ela está disposta sempre a servir as pessoas. Seja no momento de alegria, de tristeza. Seja no momento da angústia, seja no momento da queda, seja no momento de enviar pessoas profeticamente para cumprir o seu destino profético e a sua missão na terra. Em todos os momentos. E também no momento em que as pessoas estiverem assumindo, Mateus eu estou perdido, eu estou machucado pelo pecado, eu estou ferido. 1 João 2,1 fala, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Guarde uma coisa. Você não pode interceder por alguém que você nunca se colocou no lugar dela você não pode interceder por alguém se você nunca se colocou no lugar dessa pessoa sabe quando que nós começamos a ter amor e, e conseguimos daí servir pessoas quando nós sabemos o que elas passam quando nós encaramos a realidade daquilo que elas vivem porque é muito fácil eu orar aqui no meu monte, aqui em cima à vontade, quando tudo está bem no meu estilinho de vida no meu jeitinho sem saber como a pessoa do meu lado está vivendo. Sem saber quais são as dores, as crises, as feridas... Ao qual essas pessoas têm passado. É por isso que... Para o resto da minha vida... No meu ministério eu vou pregar sobre relacionamento. Porque eu não consigo ver uma igreja aqui. As pessoas vêm, sentam, ouvem uma palavra e vão embora. Eu acredito numa igreja que se relaciona. Mas Deus, mas quando se relaciona dá um monte de problema. E quando você está sozinho dá mais problema ainda. Mentira de Satanás colocar que... Não, não, não se relacione com pessoas que vai dar problema. Olhe para dentro de você. Muitas vezes sua vida sozinha é um problema. E eu não consigo acreditar que... Juntando mais pessoas o problema amplia. Eu consigo crer que juntando mais pessoas... Nós temos ombros e braços de pessoas que vão nos ajudar a encontrar mais rápido um caminho em Jesus. E rapidamente nós conseguimos vencer algo sobre a nossa vida. Alguma área, algum pecado, alguma dificuldade. Ou até mesmo receber uma palavra de encorajamento para a gente continuar avançando. Eu sou grato pela minha igreja. Porque às vezes uma frase muda o nosso destino. Agora de pouco nós estávamos orando Nós estávamos junto com os pastores orando ali A pastora nisso me deu uma palavra E foi uma frase E às vezes ela pode assim Ah, falei uma frase, não ela, Uma palavra que mudou A minha forma de pensar Quantas e quantas pessoas aqui Podem abençoar a sua vida E você pode tocar na vida de muitos aqui Uma palavra Um, um, um ombro com a mão. Ou simplesmente com a frase. Você não está sozinho. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado, mas fale com convicção, com muita Você não está sozinho. Se você estivesse sozinho, sentado, vira para alguém da frente, de trás fala assim. Você não está sozinho. Então, nós não podemos interceder por alguém ao qual nós não, colo... não se colocamos no lugar e essa é uma experiência de oração ao qual eu tenho que me marca muito que quando eu quero orar para uma pessoa eu procuro tentar compreender ou, ou entender, e muitas vezes já orei Deus, o que essa pessoa está sentindo? e aí eu não sei se isso é sobrenatural ou não como que é, eu sei que é Deus ali naquele momento, porque muitas vezes eu falo, Deus, o que essa pessoa está sentindo? e me vem uma dor no meu coração me vem algo muito triste e eu começo a orar por aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa está sentindo aquilo Interceder é se colocar entre É orar por alguém Mas não é simplesmente Deus A ali, o Guilherme está tocando teclado Ah que legal, ele está tocando teclado Não, não É se colocar realmente Como os crentes de verdade falam já há muito tempo É se colocar na brecha Tem expressões que a gente não gosta de usar mais Que parece que não é mais da moda Não faz mais o estilo do, do nosso tempo Não é contextualizado mas veinha de coque até hoje se coloca na brecha por muita gente talvez você hoje é fruto da oração de gente que se colocou na brecha por você de gente que derramou muita lágrima que machucou o joelho de gente que sofreu para poder ver você um dia lá nas águas do batismo mas a gente não quer se colocar na brecha por ninguém porque é mais fácil assim, ah, tá fazendo porque quer Cada um com seus problemas. Imagina se Jesus, fala assim: Cada um com seus problemas, eu não vou para a cruz. Não, eles resolvam aí. Acabou. Fim de jogo. Você precisa se colocar num lugar, para que você saiba como orar. Por isso que, nós temos que ser sensível à realidade do outro. É realmente se colocar no lugar para que você saiba como orar pelas pessoas. Não é simplesmente Deus, abençoa ela. Deus, toca na vida dela. Toca no quê? Abençoa no quê? Transforma o quê? Para que E por último. Seja acessível para o do seu lado, seja acessível. Filipenses 2, 8, a parte A fala, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Esse humilhar aqui, a palavra que o significado é rebaixar, é tornar baixo. E aqui nós precisamos guardar algo. Guarde isso hoje em nome de Jesus. Uma pessoa que não sabe se ajoelhar está inabilitada para levantar o outro. Uma pessoa que não sabe se ajoelhar está inabilitada para levantar o outro. Mateus, você está falando isso no contexto literal? Não, óbvio que não. Mas se nós espiritualmente não conseguimos nos curvar e nos ajoelhar para servir alguém, nós não conseguimos então levantar outras pessoas... É por isso que eu e você precisamos aprender mais e mais sobre a nossa humildade. Como nós temos vivido diante da questão da humildade. Que a maior revelação de Deus ao homem. Acontece aqui quando Cristo se torna homem. De maior humilhação É quando Jesus Te faz homem Mas é também A maior revelação de Deus Sobre a criação humana Mas a maior manifestação de poder Não vai ser quando uma pessoa For curada A Maior manifestação do poder de Deus Não é quando começa a cair um monte de gente curada Aqui no meio desse salão isso eu creio que vai acontecer, vai haver curas nesse lugar. Deus tem dado direções. Quarta passada, agora, nós estávamos aqui nas nossas quartas de adoração e era só para nós encerrarmos. Deus falou: ore por pessoas que estão com depressão. Eu falei, oh Deus, toda vez o mesmo tema, certeza que não é o Senhor não, deve ser minha mente. E eu ouvi novamente: ore por pessoas e chame elas à frente. Eu falei, oh Deus, eu, eu vou orar, mas eu. Eu tô achando que sou eu Pessoal, não sei o que, quem está com depressão uh, veio um monte de gente, Falei, tá bom Senhor, já sabia que era o Senhor Eu já tinha certeza, eu só estava né, Brincando mesmo e tal E nós vimos aqui o poder de Deus atuando Pessoas sendo curadas Eu quero crer que pessoas aqui foram tocadas Pelo Espírito Santo de Deus E aonde estava vendo lágrimas, veio a alegria do Senhor Nós temos orado por pessoas Pastores, líderes Tem orado por pessoas E nós estamos vendo pessoas sendo curadas Mas... A maior manifestação de poder. Não vai acontecer quando uma pessoa for curada. Mas é quando ela se perceber amada por Deus. Porque cura. Nós vimos na palavra de Deus. Muitos iam atrás de Jesus. passavam por Jesus. e Alguns ficavam esperando lá embaixo. Que horas que Jesus vai descer. Não, só para só tocar nele aí. Eu quero receber minha cura. A maior manifestação de poder vai ser quando as pessoas, eu e você e aqueles que entraram por aquela porta se sentirem amados por Deus. E saberem que no lugar da dor, da dificuldade, da tristeza, da solidão, da depressão, da angústia, da soberba, da arrogância, da, do individualismo, do pessimismo, de todas as coisas, das crenças abstratas, elas vão poder descobrir que há um Deus que ama elas, que perdoa e que dá oportunidade de vida novamente. Charles Spurgeon fala algo interessante Ele diz que Uma pessoa Que procura Deus Subindo a escada do saber Desce Que Ele está te esperando lá embaixo Uma pessoa que procura Subindo Procura Deus Subindo a escada Do saber Pode descer está esperando lá embaixo não é sobre o quanto nós sabemos mas é sobre o que nós vivemos todos os dias com Ele concluo essa mensagem lembrando Filipenses 2.8 8, a parte B que diz e foi obediente até a morte e morte de cruz e aqui eu entendo que a desobediência É uma atitude de orgulho diante de Deus A desobediência É uma atitude de orgulho diante de Deus Só que Eu quero te propor uma pergunta Nessa noite Como está o seu coração? Como você hoje Como hoje você tem vivido em relação à obediência ao Senhor. Porque a nossa obediência, ela não é aprovada em momentos bons. São nos momentos difíceis que aparecem na nossa vida. E a obediência, ela tem a ver com a humildade. Porque somente os humildes obedecem. Somente aqueles que são humildes, que obedecem ao Senhor, em momentos de... Dificuldade. Porque em momentos que a coisa está boa É muito fácil ser obediente, sim ou não? Quem já foi criança aqui Sabe que você teve que obedecer Em momentos ao qual você não queria E quando é gerada desobediência A coisa não fica legal, sim ou não? Quem aqui era desobediência? Levanta a mão aqui, fala assim Eu fui desobediente Está vendo como que o Senhor restaura, meu irmão? Eu me lembro de uma vez que eu fui na casa de um de um primo, acho que da minha mãe e da minha tia. E eu lembro que a gente foi visitar eles lá. E eu lembro que a minha mãe me deu uma ordem. Ela falou assim: "Você vai chegar lá, você vai ficar quieto. E você não vai comer as coisas se oferecerem". E eu falei: Tá bom Tá bom E aí o rapaz lá Ele chegou e falou assim Ó, oh, tem esse pote de bolacha aqui Pode comer O que que ele falou? Um pote Pode comer Eu comi tudo Porque ele não falou Coma uma bolacha, ele falou Coma um pote eu obedeci a ele, mas eu desobedeci minha mãe. E eu me lembro que foi difícil aquele dia, porque a hora que acabou, minha mãe no carro virou para mim e falou assim: Eu estou envergonhada. Eu falei: Por quê? Porque você comeu tudo. Eu falei, ele falou para comer o pote. Ela falou: Mas eu falei para você, e você não foi obediente. E eu falei: É verdade. Eu não fui obediente mesmo Tô de barriga cheia e feliz Mas tô triste Porque eu desobedeci você E entristeci a ela A nossa obediência Ela não é provada nos momentos bons Mas nos momentos difíceis E nessa hora eu não fui nem um pouco humilde Eu só queria encher minha pança Somente os humildes obedecem Quero convidar você nesse momento A se colocar de pé A fechar os seus olhos E diante dessa mensagem Eu quero convidar você a refletir No que nós falamos aqui Você é alguém que tem se apegado ao que você tem? Você é alguém que tem se apegado aos seus dons, ao seu cargo ministerial, à sua visibilidade, ao seu estilo de vida, aos seus prazeres, aos seus recursos. Você é alguém que talvez não tenha reconhecido. Que um dia você teve uma vida de erros, de falhas... E você tem dificuldade de reconhecer o futuro e... Tanto o crescimento quanto a dificuldade que os outros passam... Você é alguém que de repente tem dificuldade em servir pessoas... Em ser sensível à realidade do outro... Em estender graça ao outro, em poder servir pessoas... Como vão seus relacionamentos? São relacionamentos limitados? Se a nossa espiritualidade, nossa espiritualidade pode ser medida pela qualidade dos nossos relacionamentos, como vão os seus relacionamentos? Talvez o individualismo te abraçou faz muito tempo. E você achou que isso te fez bem. Mas talvez hoje é a noite que você se encontra ferido por isso. E eu quero convidar você a se render. A ser sensível à realidade de pessoas. Mas também ser acessível. Ser pessoa que, você, que, que outros podem te encontrar. Que outros podem chegar até você. E você ser um canal de bênção. De poder ajudar. De palavras. De oração. De cura. De ajuda. De levar essas pessoas mais próximas de Jesus.